0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Servicio a clientes contra ventas Vamos a ver de cuál cuero salen más correas Quédate con nosotros, estás en calle y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, maldita sea, siempre se me olvida revisar el número, creo que es el 162, estoy 87% seguro que es el episodio 162, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor, aquí en vende. ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas, episodio, el número que sea, ¿y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros? Vamos a hablar de una buena vez... De esto de eh, servicio a clientes, customer experience, customer service, ventas. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Por qué están tan sangrones? ¿Por qué son tan fresas los de servicio a clientes? Todo eso y más el día de hoy usted va a recibir en este su bello podcast, Cállate y Vende. Saludo a la raza que ha dejado sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Ya dejaremos esos saludos para otra ocasión porque no puedo dejar esperando a nuestra invitada. ¿Qué digo invitada? Invitadaza. Invitadas a, 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 a tenemos con nosotros cabrones y cabrones de las ventas, nada más y nada menos que mi amiga Yami Almaguer, experta en temas de servicio a clientes y customer experience. Y ya veremos qué demonios es la diferencia entre uno y otro en unos minutos. Así que, sin más ni más, pues vamos con la conversación, ¿va? ¿Qué onda, Yami? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Gerardo? Encantada con eh, escuchando tu introducción.
0: No, no, quiero que sepas que fue practicada <risa> alrededor de tres horas y media con todo el staff de Katy Vende. <risa> eh, la, eh, cometimos varios errores, pero, pero ahí la llevamos. ¿no? Espero pues le salió muy
1: bien. bien, te salió ah, muy muchas bien. Muchas gracias.
0: Ser improvisada absolutamente no lo vas a creer. <risa> Oye, Yami, pues bienvenida al programa. Te tengo que hacer la pregunta introductoria. Así que esta es tu oportunidad... Para eh, presentarte frente a los cabrones y cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, ¿quién es Yami Almaguer y por qué deberían escucharte?
1: Ay, bueno, pues muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Yami Almaguer Gil. Eh, soy autora del libro Customer Service versus Customer Experience. Esto lo vengo diciendo de un año para acá, porque el libro salió publicado el año pasado. Pero pues soy licenciada en Administración de Empresas. Tengo una maestría en Administración del Comercio Internacional. Y toda mi experiencia desde que salí de la escuela, de la carrera profesional hasta la fecha, mi área ha sido servicio a clientes y experiencia del cliente. Entonces... ¿Por qué habrían de escucharme? Porque tengo bastantes ideas que me encanta compartir con la gente y me encanta siempre decirles, me encanta decirle a la gente qué es lo que haga. No, no es esto, es lo otro. Entonces me encanta compartir mis ideas y yo creo que por eso saqué un libro, porque ya no me aguantaba. Déjame te digo, Gerardo, que es que soy de las personas que toda la vida, desde antes que existiera el mail, nada más para que te des una idea de cuántos años tengo, pero desde que antes que existiera el mail, yo era de las personas que... Voy a algún lugar y no me gusta cómo me atienden. Siempre tengo una recomendación de cómo deberías atender al cliente y soy de las que busco al dueño, toco la puerta, busco al dueño y, du y busco al gerente y le digo, estás cometiendo estos errores en servicio al cliente y te recomiendo esto. Antes de que existiera el mail, lo hacía por teléfono o les mandaba una carta y ahorita con las redes, no, hombre, nadie me detiene. Pero
0: porque estás prospectando y a mí a mí no me vas, a, no me vas a engañar, eso es una prospección buenísima, ¿no? Así es como si yo llegara acá con el gerente, "Oye, fíjate que trató de venderme un carro." Este, pero utilizó esta técnica, ¿no? Yo te recomiendo esta otra.
1: Mira, en mi defensa déjame te digo que antes a, a lo mejor ahorita pudiera hacer prospección, pero antes no, porque yo toda la, casi toda mi vida he trabajado en empresa corporativa. Uh -huh. Entonces realmente yo tenía mi trabajo y lo hacía porque tengo un chip inyectado de customer experience. Entonces, a todas partes que voy, no puedo evitarlo y ando checando los que, que hacen bien y que hacen mal los me, negocios.
0: Me, me encanta, ¿no? Y ya hablaremos, eh, tuve la oportunidad de, bueno, me enviaste tu libro y, y te lo agradezco mucho. Ya de hecho aquí lo tengo, lo estoy mostrando en ay, pantalla, pero quienes están viendo el video, eh, quienes están viendo el video en YouTube, Customer Service, como decías, contra Customer Experience, la guía del CEO. Y, y bueno, pues, hablas de la experiencia Disney, pero no porque lo leíste en un libro, sino porque tú estuviste tras bambalinas, ¿no? Entonces ya hablaremos de eso un poquitito más adelante. Primero lo primero, Yami, eh, no te dije, porque es una sorpresa, pero hicimos un ejercicio en Instagram, mandaron varias preguntas la comunidad y agradecemos muchísimo. Eh, tengo que empezar, ahora sí, que desde el 101, la primera pregunta es, ¿cómo defines Tú, desde tu punto de vista como experta, vaya en el tema. Primero empecemos con la definición de Customer Service o servicio al cliente.
1: Fíjate, servicio al cliente es meramente tal cual lo mencionas. Es tú pones a una persona a que te atienda cuando vas a requerir un producto, un servicio. Vas a una tienda, un negocio o llamas por teléfono. Quien te contesta, te da tu, tu servicio, tu producto, te soluciona. Muchas gracias. Bye. Ese es el servicio al cliente. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es el servicio. Es, es, es lo que lo que realmente es en el día a día y, y que te aporta el, la, la empresa. si tú sigues el preguntaba... departamento...
0: ¿Es, ¿Es como el departamento o, o, o cómo? Pudiera
1: ser desde una persona. Okay. Eh, es, es Simplemente si tu empresa apenas la estás montando y no tienes este, más bien tú mismo puedes, si tú eres un emprendedor y todavía no tienes colaboradores, tú mismo eres servicio a clientes porque estás atendiendo a tus, a tus clientes, a tus prospectos cuando les vendes y para atenderles en, en sí en, con el producto per se. Entonces desde una persona puede ser servicio a clientes y cuando la empresa va creciendo tal vez se va a ir convirtiendo en un departamento.
0: Ok, ok. Y ahora sí, creo que adivinaste cuál iba a ser mi siguiente pregunta. Sí. Customer experience, ¿cuál vendría siendo y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿No? Customer service contra customer experience, experiencia ah, del cliente.
1: Ahora sí que la, el customer experience es como un upgrade del customer service. O sea, okay. el, el customer service es servicio a clientes, así como te digo, re, voy, me atiendes y te vas. Ya la experiencia del cliente es cuando es, esta interacción con la, con la empresa se vuelve algo hasta sensorial con el cliente. ¿Qué quiere decir? No nada más te di mi producto, mi servicio, me atendiste y me fui, sino que me la pasé súper bien o me la pasé súper mal, porque es una experiencia. Ya cuando el cliente te dice, como alguna vez algún cliente a mí me dijo, ya mí, me, se me enchinó la piel, no pensé que me fueras a, a, a dar esta información adicional, etcétera. Ya esa enchinada de piel que sintió el cliente ya fue una experiencia. Cuando entonces ya sí. se vuelve sensorial y le empiezas a recordar porque tuviste muy buen momento o muy mal momento porque hay experiencias negativas, ya es una experiencia del cliente.
0: Si, si lo resumo en una frase, tú dime si, si lo entendí bien o, o, o mal. Aquí en Callity creemos en la simplicidad, ¿no? La mejor amiga de la, de la acción es la simplicidad. Entonces, sí. ta tal vez si lo resumo en una sola frase, Customer Experience es igual a la emoción que sintió el cliente cuando trabajó con, con tu equipo y con tu empresa.
1: Sí, 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 la podemos definir así. Es esa emoción que siente el cliente cuando tiene el contacto con, o interacción con tu empresa.
0: Buenísimo. Ok, entonces la siguiente pregunta, y este viene de mi amigo Joshua Bar, pues cómo se mide, y te voy a pedir que cómo, mida, cómo medimos las dos, o sea, cómo medimos eh, servicio a clientes, ¿Cómo se, cómo se mide Customer Experience, porque hablábamos antes de iniciar esta conversación, ya a mí tú y yo, de que, hay, hay muchos empresarios y muchos vendedores incluso que creen, pero vámonos con empresarios y emprendedores primero, que no, yo no quiero vender. No, no, yo lo que quiero es que me recomienden tanto porque mis clientes están tan felices con mi producto. Yo no tengo vendedores y hasta pff, vendedores, pff, ¿qué es eso? no? Y, y es como que, ok, bueno, pues ¿qué, qué, qué, qué bueno eres, felicidades. ¿no? Y he estado en empresas donde tienen esa desdén por el acto de vender porque están como muy enfocados, entre comillas, en el servicio al cliente, en la experiencia al cliente también, para que ellos mismos lo recomienden. Y ni de boca en boca que les anden, que los anden recomendando y generando más clientes. Y eso está muy bien. Yo no considero que una cosa esté peleada con la otra. Entonces, mi amigo Joshua pregunta, ¿cómo se miden? ¿Lo medimos con base en ventas? ¿Lo medimos con base en encuestas? ¿Lo medimos con base en, en clientes que regresan? ¿Cómo se mide, Jamie?
1: Hay diferentes formas, es, es, tendríamos que darle doble clic al tema, eh, porque la, la medición en sí, y esa es una de las cuestiones, por, no, por lo general, los empresarios o el dueño de empresa le gustaría que porque da un buen servicio o da una buena experiencia, este se le redituara en mayores, y me, mayores ventas y mejores clientes. Pudiera suceder, sí, nada más que la venta del producto o la llegada de nuevos clientes no nada más depende del servicio, depende de varios factores, el, el producto, su calidad, el precio, etcétera, y, 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 y satisfacer la necesidad del cliente en cuanto con tu producto. El servicio a clientes o la experiencia de clientes viene a jugar un factor sumamente importante, más no determinante de tu venta, ¿ok? Entonces, puedes medir la satisfacción del cliente en diferentes etapas porque dentro de las a mí me gusta medir son tres y son los tres principales mediciones de, 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 de experiencia del cliente la satisfacción que más bien qué tan qué, qué tanto esfuerzo es la número uno qué tanto esfuerzo requiere hacer tu cliente para conectar contigo para contactarte esto se le llama me encanta el customer effort score que es el esfuerzo que hago para contactarte la número dos es, qué, ¿qué tan satisfecho estoy con el servicio? Este es el, el, el Customer Satisfaction Escort, que es, el eh, qué, ¿qué tan satisfecho estoy con la interacción que tuve eh, con tu empresa? Y la número tres es el famoso NPS, que, el, que la pregunta es, ¿me recomendarías sí o no? Entonces, son tres, tres preguntas distintas, de tres sí. mediciones distintas que las puedes juntar, no pasa nada, las puedes juntar en, un, en una misma encuesta, pero cada una te está midiendo diferentes partes de la interacción de tu cliente. Y, y con la de la satisfacción hay que tener mucho cuidado, porque si te fijas cuando, por ejemplo, tú llamas, no sé, a un call center, y al último en la encuesta te preguntan, cuando vas a colgar te preguntan, eh, ¿estuvo satisfecho con mi, con mi con mi intervención, te dice en, en, la, sí. en la. Entonces tú puedes decir, pues sí estoy satisfecho porque la gente fue amable, uh -huh. pero no me resolviste. Entonces eso es engañoso. Tú le uh -huh. puedes poner, sí estoy satisfecho, pero yo no estoy, yo no voy a regresar a comprarte porque él amablemente no me resolvió. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y en la
0: junta no al empresario, pero ¿por qué? Si están satisfechos, ¿por qué no regresan los clientes? Qué interesante. ¿Qué has visto? Y, Cuéntanos una locura eso de esas. No,
1: no, eso sucede más de lo que te imaginas. Uh -huh. eh, por eso los empresarios, exactamente, tenemos que tener mucho cuidado en la forma de medir y que realmente esa medición sea verdadera y eh, 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 las respuestas sean verdaderas hay de, de hecho un video ahí en, en YouTube en donde eh, está el monito, el de, el de la gente y está satisfecho y sí, y, y, y precisamente ponen a toda la empresa celebrando ¡Ey! Yeah. Eh, nuestros clientes están satisfechos y el cliente no está satisfecho entonces es súper tricky y eso es lo que tenemos que tener cuidado no te puedes engañar, pero te lo prometo que hay muchos empresarios que les gusta engañarse
0: Oh no, been there done that <risa> y, y bueno danos un consejo a los vendedores, ahora sí como decimos en términos populistas, a los vendedores de a pie, a los vendedores de a calle. Danos un consejo de servicio a clientes, pero que lo pudiéramos rescatar y aplicar a ventas.
1: ¿Cuál sería? Sí, qué bueno que me preguntas eso. Vendedores, por favor, sean honestos. Eso es una. Mira, en ventas sufrimos porque... Lamentablemente, yo no sé si todavía suceda porque estamos en tiempos muy distintos, pero si no sucede, al menos parece uh -huh. que los vendedores, como seguían por comisión, pues prometen cosas que no son reales. Entonces, ah, esa es la típica yeah. guerra interna y externa de la empresa, en donde el, el cliente dice: es que a mí me dijo y me vendió, y e internamente no sucedió. Entonces ahí es donde empieza uno de los mayores conflictos. Y si nos va, y eso se va a traducir en mal servicio para el cliente. Finalmente el cliente recibió un mal servicio por esta, por este, por este conflicto entre los dos, porque es una misma empresa.
0: Fíjate que a mí lo que se me ocurre para. hablando de servicio a clientes aplicado a ventas, es el de. es similar a lo que dices tú, ¿no? Yami, que es. Eh, yo voy un poquito más orientado a echar la culpa a alguien más, ¿no? Eh, el vendedor es quien promete, pero cuando alguien más la riega en la compañía es... Ay, no, es que es que servicio a clientes, es que el proveedor, es que él no sé qué. Y Totalmente. yo pues... Canijo, estoy haciendo el trato contigo, güey. A ti te dé mi lana, a ti te mandé la orden de compra. O sea, tú respóndeme, güey. O sea, yo no quiero saber si, es, si los chinos o si los europeos, tus proveedores o tu jefe se fue de vacaciones. No es mi problema, ¿no?
1: ¿Sabes qué, Gerardo? Hay, hay una estrategia, o sea, las empresas deben establecer una estrategia, es mi mejor recomendación. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Alguna vez tuve a, a mi cargo un equipo grande de, de, de que revolvía comercial con servicio a clientes. Entonces, tenía a las figuras eh, de, de, de este departamento vendiendo y atendiendo. Entonces, me empecé a dar cuenta tras un mapeo que hice que unos, algunos de los chicos tenían realmente mucho más perfil de venta que de servicio a cliente. Y cuando hablo de servicio a cliente, hablo del seguimiento, del típico seguimiento de cómo, cómo te fue, te llegó, te gustó todo esto. Y estas personas que tenían el seguimiento casi no vendían. Y las personas que vendían mucho, se les olvidaba el seguimiento porque les apasionaba la venta y la salida a la calle y este tipo de cosas que tú me dices. Entonces, creo que la estrategia, de la, una buena estrategia de las empresas es hacer un match muy bueno entre uno y otro. Porque cuando viene la cadenita es te vendo y después cliente, ya no te voy a atender a ti vendedor. El, el, el cliente estás en cariño con el vendedor muchas veces y sí. después ya le sigue. Eh, ahora te voy a pasar con el de servicio a clientes porque a partir de aquí Tú ya perteneces a otra persona y es donde viene a aventar la pelotita como tú decías. El otro me dijo y luego ya no pueden ir a reclamarle ni todo eso. Entonces son estrategias internas que tienen que ser muy bien pensadas para que el cliente finalmente no sufra ese, esa parte donde lo traen de allá para acá o el típico pues a mí, fue el vendedor o fue el de interno en el servicio a clientes. Entonces son estrategias que se tienen que manejar muy
0: bien. Me recuerda mucho esto que estás comentando a eh, algo que comentas en tu libro Yami, sobre tu experiencia precisamente trabajando en Disney, ¿no? Y quiero hacer el disclaimer y el paréntesis de que, híjole, pues hay como... 70 mil entrenadores de servicio a clientes que tienen la conferencia de la experiencia Disney ah. aplicado a tu empresa, ¿no? He visto talleristas sí. que, que hasta se llevan las orejas de Mickey para, para yo, pero sí, pero, pero lo sabes aterrizar o no, pues, sí. ¿no? Entonces, tú estuviste, o aparte lo leíste en un libro realmente, y, y, realmente no tienes esa experiencia, ¿no? O no sabes aplicarlo, esas, esa, esa metodología, vaya, o esa, entre comillas, magia tú estuviste trabajando cuentas en tu libro que fue tu primer empleo si no mal recuerdo eh, terminando uh -huh. la universidad terminando la carrera fuiste a, a, a trabajar a, a Disney World si no mal recuerdo y mencionas que todo lo que pasa en el backstage, eh, en estos términos que todos conocemos, ¿no? Quienes hemos hablado de la experiencia Disney como un fenómeno o un caso de estudio de servicio al cliente o de experiencia al cliente también, bueno, y experiencia al cliente también. Eh, hablamos del, del efecto Disney, ¿no? Que, que los empleados no son empleados, son cast members, son miembros del... ¿Cómo se dice? Del elenco. Del elenco, gracias. Eh, eh, que, que no puedes ver lo que está detrás, ¿no? Imagínate que una, eh, una botarga la ves sin cabeza o algo por el estilo, ¿no? Con un cuate acá todo barbón y tatuado, ¿se ¿sí imagina? <risa> eh, entonces, eh, eso rompería dicha magia. La, la magia. Bueno, no quiero hablar tanto para que nos platiques tú. Sin embargo, lo que te quiero comentar es que leyendo este libro, tú decías y contabas que era casi, casi como un pecado mortal o un crimen que un cliente pudiera ver lo que está de la, detrás de las puertas, ¿no? Y se me vino una frase a la mente que es, Mickey Mouse no hace del baño. Como con eso, con eso lo interpreté, ¿no? O sea, no vemos a Mickey Mouse hacer del baño, no vemos a Mickey Mouse decir groserías, no vemos a Mickey Mouse quitarse la máscara. Cuéntanos un poquito más sobre cómo esta experiencia Disney, si, adelante con ejemplos y lo que nos quieras platicar, pero aplicado a una pyme que es la realidad en México y Latinoamérica, ¿no, Yami?
1: Sí, de hecho, exacto. Yo la, la analogía o la comparación que hago del backstage de Disney no me enfoco tanto a, a esta parte de, si vemos a, a, a Mickey sin cabeza o a la princesa sin peluca, no, me gusta mucho llevarla y trasladarla a, como tú dices, a una empresa, a una pyme o a una empresa grande, que, que, que lo que trato de explicar en el libro, lo que trato de dejar ahí es, no dejemos que nuestros clientes vean, nuestros trapitos sucios detrás de la empresa. Eh, es, es por esto que yo en el libro hago la analogía que el lugar de trabajo es como una puesta en escena, como una obra de teatro. Entonces, tú no ves el entrenamiento, por ejemplo, si, y, y pongo ahí en el libro el caso de las bailarinas porque me gusta mucho que cuando tú vas al teatro y ves una obra bailarinas y ves que ellas se mueven con gracia y facilidad como si no ensayaran, tú dices, wow ¡Qué padre! Y pagas por ello y sales satisfecho. Pero tú no te das cuenta de todo el trabajo arduo que, que ellas hacen atrás y que tal vez hasta tienen lastimados los pies de tanto trabajo, claro. pero no vienen y te dicen, oye, te hice todo esto, pero me cansé bastante. No te lo dicen porque, eh, ajá, o sea, no te dicen, oye, pero le sufrí. ¿Y sabes qué, Gerardo? Las empresas tienden a hacer eso. O sea, el colaborador Totalmente le encanta decir cierto. cómo sufro. Para poderte atender bien, sufro mucho, y eso es lo que trato de compartir en el libro. No, no dejes que vean tu backstage. Si tienes problemas internos, ¿Pero por qué lo se hacen? Resuelven... te resuelves.
0: Déjame, te interrumpo ahí porque, porque es que estás dando en un clavo durísimo y necesitamos darle la importancia que se merece. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué crees que la gente dice eso? Ay, lo que pasa es que le estoy haciendo. Ayer no dormí buscando tu orden y, tu, y tus productos para que te llegara. ¿Por qué enseñamos esos trapitos?
1: Yo creo, y de manera, muy, es una opinión muy personal, sí, sí, que, que la gente no, lo, nos gusta eh, mostrar esa parte para ver, para, para decirte que estoy poniendo, ahora sí que como que coloquialmente se dice, po, yo pongo toda mi carne al asador, mm. este, para que veas que, que por mí no quedó. Mira, es el famoso, y también esto lo comparto mucho, sobre todo en las capacitaciones a las empresas, en donde les digo, quita de tu vocabulario, está fuera de mis manos, porque esta es una, una, una frase que tendemos a decir para poder defendernos, que por mí no quedó. Lo que pasa es que el otro departamento no me lo dio. Lo que pasa es que el transporte no llegó. Hay nieve o hay coronavirus o hay... Lo que hacen ahorita las empresas, Gerardo. Oye, me voy a tardar un chorro en contestarte porque como hay coronavirus, entonces este tengo menos personal. Entonces se agarran de este tipo de cosas para poder amortiguar tu servicio mediocre, uh -huh. tu mal servicio, entonces creo que tal vez por naturaleza, como los niños chiquitos, el ser humano tiende a decir, yo no fui, es él, ¿me explico? Entonces yo creo que por eso el ser humano tiende a decir, oye, estoy haciendo un chorro todo lo posible, o sea, por mí no quedó, y creo que eso, eso es algo muy natural, pero se puede trabajar y se puede desarrollar hasta que lo quites y te, como tal como la bailarina, o sea, te estoy ofreciendo mi espectáculo, tal cual. Y no tengo que enseñarte que sufrí mucho para poderte enseñar.
0: ¿Y por, qué, ¿Y por qué hacer ese efecto de, de bailarina? O sea, hagamos el caso contrario, que es hacia donde ibas antes de que te interrumpiera. Eh, ¿Por qué es importante ser esa bailarina profesional que no te demuestra los callos o el, el dedo eh, fracturado, las uñas, sobre todo en el ballet, que sufren tanto ¿no? Sí. Eh, eh, o no? O bueno, padecen de muchos dolores, etc. Uh -huh. eh, ¿Por qué no hacer eso?
1: no hacer eso porque ahí es donde le quitas la magia, por eso la, la analogía de que no vean lo que, lo que hay en tu backstage, porque entonces sí le estás quitando la magia y le estás quitando al cliente la experiencia que en teoría mm. quieres brindar como, como empresa, si tú le muestras eso al cliente, entonces el cliente va a decir, oye no, está sufriendo mucho ya, ya ni me siento bien que me lo des o sea, pues sabes que no, o sea sí me lo diste pero pues sufriste bastante le quitas la magia, entonces el, la, el no te vayas muy lejos. A las personas, por ejemplo, tú ves a Michael Phelps, nada y hace todo el espectáculo, las medallas, pero nadie le gusta que para eso, oye, tiene que entrenar como nadie quiere entrenar. Tiene una disciplina que nadie quiere tener porque a la gente le gusta la comodidad, al cerebro te gusta estar cómodo. Enséñame lo, lo, lo inspirador, pero no me enseñes la, la parte que sufriste. Claro. Lo mismo pasa con las empresas. No le enseñes. Si tú quieres ser una empresa de experiencia, no le enseñes que sufriste a tu cliente. Muéstrale tu parte bonita y que, y que tú estás ahí para él. Entonces se va a llevar una experiencia. Si no lo haces, no pasa nada, pero no se lleva la experiencia.
0: Interesante. Eh, bueno, vamos a ir con otra pregunta. Mi amigo Joaquín Luquen pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta que va a ser el follow up de esto. Te va a gustar. Sí. Eh, Adelante, corrigiendo si es que tienes una opinión distinta, pero es tendenciosa la pregunta de mi amigo Joaquín. Le mandamos un abrazo. ¿Por qué hay tan mal servicio en México y de quién es la culpa, colaboradores o dueños?
1: <risa> Fíjate que voy a, voy a hacer una antesala. Adelante. El servicio al servicio al cliente sí es cultural. O sea, tú vas a recibir un servicio al cliente muy diferente en México, en Latinoamérica en Estados Unidos o en Europa. Incluso dentro de México, en Monterrey, en Zacatecas o en Tijuana.
0: Esa era mi follow-up question. Arruinate ¡Ah! la sorpresa. Esa era mi pregunta de seguimiento. <risa> ¿Cómo comparas eh, el, el, el servicio a clientes y la experiencia de cliente en los diferentes países que has visitado? Sí, sí, sí. Entonces, sí, bueno, si cultural, quieres, empieza es con eso.
1: Ok. ¿Es, es cultural. Entonces, ahí es donde tú como cliente lo vas a sentir eh, según cómo sea tu cultura y como sea eh, en, en otra ciudad que vas. A lo mejor en Monterrey eh, somos... De súper acelerados, uh -huh. y a lo mejor si vas a Yucatán, pues es como que espérame tantito, no pasa nada, ahorita te sirvo. Y le, yo en Monterrey, bueno, ya estoy levantándome en la cocina. <risa> ¿Me explico? Sí, sí. Y los abrazo los a la
0: raza de Yucatán.
1: De, <risa> sí, vienen los de Yucatán y dicen, oye, porque aquí todo el mundo corre, o sea, sí, espérame, cierto. tranquilos. <risa> Ninguno está bien o está mal, es cultural, ¿sabes? ¿Cómo lo compararías con otros países? Dir
0: dirías, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Estamos en, sí. desventajas con re en desventajas con respecto a Estados Unidos en
1: México? En mi opinión, mi personal, me gusta más Estados Unidos, sí, porque es más práctico, más fácil okay. y sobre todo hay una confianza que aquí en México o en Latinoamérica no hay, que es la confianza de la tranza. Allá no te pongo tan restringida la política de cancelación o de reembolso uh -huh. y en México sí te la pongo porque si no todo mundo va a venir a decir que aquí lo compró y no lo compró aquí. Y en Estados Unidos me ha sucedido que yo compré unos tenis en Los Ángeles me los puse y fui a San Francisco, me calaron y fui a la misma tienda en San Francisco con los tenis ya usándolos y los devolví ahí y le dije, me calaron de un estado a, de un estado a otro, uh -huh. de, de una ciudad a otra. Sí. En, entonces, este, ok, sin preguntarme, me los, me los reembolsaron. Y ellos no pensaron, o si piensan, lo absorben, oye, todo mundo va a venir a cambiármelos. Y no fue de una tienda a otra, fue de un lugar, de una ciudad a otra ciudad. Y aquí pues nos sucede, batallamos, porque luego vienes y entonces y el mexicano y, y, o el latinoamericano. Pues, entonces Híjole, das,
0: das en, creo que pisas un callo, ¿eh? porque yo, yo, yo llegué a trabajar en empresas, eh, una empresa en particular, eh, donde muchas veces perdí dinero como como empleado ¿eh? y comisionando. Perdí dinero y, y fuertes cantidades, decenas de miles de pesos, no es broma esto que le estoy diciendo, por yo como empleado absorber, porque la empresa era bien, bien ojete, esa es la palabra, en el sentido de que eh, un cliente compraba un producto y el cliente se había equivocado. El producto era algo personal, o sea, era como muy medidas especiales o algo así. A veces nosotros nos equivocábamos haciendo una medida o un modelo. A veces el cliente se equivocaba y es, no, oye, me equivoqué, me equivoqué con la banda, me equivoqué con el producto. Digo yo, ¿no? Como empleado, me equivoqué con el producto. Eh, pues a ver, ¿cómo le haces? Dile al cliente que, que fue su culpa o a ver, que te la acepte y no sé qué. Entonces, ahí eh, entraba en una... Eh, pues como en una experiencia muy dolorosa para mí y que digo, sabes que pues yo quiero seguir trabajando con esta persona entonces claro. terminaba yo pagando ese producto para pensando en el largo plazo, vaya, ¿no? Entonces creo que lo que dices, Yami, es súper, súper importante, pero sería entonces inteligente, estratégico, tener como procesos, diagramas o incluso por más loco que suene, Yami, tal vez un Presupuesto para arreglar broncas de clientes, ¿qué dices tú?
1: Sí, totalmente. Es una de las, mis recomendaciones. Lo Cuéntanos. que pasa es que esta parte de la metodología, del de customer experience y customer service, Gerardo, es, es, debería formar parte de una metodología de la empresa, no nada más movernos en cuanto, ah, bueno, hoy se nos ocurrió esto, hoy lo otro. Mi recomendación es implementar una metodología. Dentro de esta implementación va precisamente eso, la planeación. Nuevamente, es cultural. O sea, por lo general los latinoamericanos batallamos para planear y, y yo la recomendación es, hay que planear en tu presupuesto del año. Eh, haz un presupuesto precisamente que se llame presupuesto de experiencia del cliente, en donde vas a absorber tal vez todas esas eh, situaciones de políticas de reembolso, eh, de, de equivocaciones, etcétera, para que el cliente se lleve la experiencia y tampoco te saque de tu presupuesto eh, anual o de tus finanzas. Entonces, ahí tienes ya una bolsa eh, guardada en donde te va a ayudar a amortiguar esta, esta situación. Y hay muchas cosas, eh, Gerardo, que valdría la pena medir para, para que tú sepas cuánto te va a costar o no y, 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 al, y se va a convertir más bien en, un, en una inversión. Te doy un ejemplo. Fui, por ejemplo, la vez pasada a Costco, eh, aquí en Monterrey. Y entonces yo sí había sellado el boleto, pero cuando voy a salir ya del estacionamiento, por alguna razón no se abrió la pluma. Entonces lo que haces típico es llamarle ahí sí. al botón y por lo general en todos los centros comerciales te dicen ay sí a ver, espérame tantito, y de aquí a que ven el señor y te ayuda a salir, y ya se hizo la cola, el alfila, la línea. Te están pitando atrás, ¡Apúrale! Sí, 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 es de cuenta. ¿Qué es lo que pasó en esta en esta plaza? Sin preguntar, no se preocupe, me abrieron. O sea, pero no me, no me preguntaron nada. Entonces me di cuenta, yo dije, a ver, creo que aquí hay una estrategia, te digo que soy detective de servicio a clientes. Eh, ahí hay una estrategia, no detener al conductor y confiar que sí lo pagó, que sí, lo, que sí hizo bien, y, y te abren para que no se esté deteniendo la fila. Y si no lo hiciste, no importa, lo van a absorber. ¿Cuántas personas te gusta que realmente se aprovechen de esta medida y se salgan sin pagar? Entonces, por más que sean... Si es el 5%, tal vez te va a afectar menos. A absorber ese 5% y el otro 95% le estás brindando una experiencia. Incluso al, al, al transa le, le, le dijiste, claro. ni te voy a preguntar. A la siguiente tal vez hasta se sienta un poquito mal. Y si no se siente mal y lo sigue haciendo es problema de él. A lo que voy es, muchas veces por ahorrarte unos, unos centavos, estás desperdiciando los pesos porque al otro 95% le, pudiste, le puedes dar una experiencia que va a retornarse en su regreso a tu negocio.
0: La gente no está viendo, pero estoy aplaudiendo. ¿eh? Me, me encanta, me encanta. Y, y yo tuve la fortuna de trabajar para una compañía americana, bueno, Internacional porque ya tiene sede en México también un abrazo a mis okay. amigos de Uline eh, estuve trabajando ah, sí, claro. varios años en esa compañía orgulloso colaborador y entrenador en esa compañía orgullosísimo no hasta de lo que hicieron mal conmigo les se los agradezco de corazón de verdad y, y bueno en este caso ellos tenían una metodología padrísima era que era confiar precisamente en el cliente y, y, y era impresionante para mí porque era parte yo de esa cultura que me decía un cliente, me decía Gerardo me llegó mal el producto, te mando fotos y era como no ocupo las fotos güey, mañana te lo cambio. <risa> ¿Cómo crees? No, te va, haz una cita y que no sé qué. No, 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 sí. este mañana van a pasar por él y que no sé qué. Pero Gerardo, o sea, son miles de dólares. Pues, pero ¿por qué habrías de mentirme? Ajá. O sea, cuidamos más esa relación, confiamos, actuamos desde la confianza y, 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 ya, mí tú corrígeme porque a lo mejor estoy diciendo una completa idiotez en términos de, de, de tu área de experiencia, pero, pero yo pienso que en cuestión de servicio a clientes y experiencia al clientes, creo que tenemos que partir de la confianza y en México partimos desde la desconfianza. Ay, es que usted me dijo que así lo quería, entonces por eso le traje ese. Sí. Yo platicé una vez eh, de, de un episodio, en un episodio platiqué que fui a Querétaro, un abrazo a la raza de Querétaro, increíble... Eh, fui a Querétaro y estuve en León y bueno, pues ¿qué, ¿qué tienes que hacer en León? Pues tienes que ir a comprar zapatos ¿no? Me quedaban como unas dos, tres horas antes de antes, y estaba a un ladito del, del aeropuerto a la esta plaza a la que fui, eh, pasé por varias zapaterías y, y en una en particular, ¿ok? No van a decir, Gerardo, odia León, no, no es cierto, los amo ¿ok? Este, en una zapatería, una persona en particular, eh, le digo oye, este ¿me puedes mostrar estos estos zapatos en talla nueve? 9 eh, americano, mexicano? ¿O qué talla es mexicano? No sé, a la hecha no te sé decir qué, qué, qué talla calzo en, 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 en mexicano, ¿no? Este, ah, no, pues nueve. Llega y me trae otra talla, no me acuerdo, me trajo siete, una cosa de un zapatito bien chiquito. Y, y le digo, oye, este, me lo trajiste, me lo trajiste de otra talla, yo te pedí nueve. Ah, es que como me dijo siete, eh, no, te dije nueve. No, señor, me dijo siete. A ver. Como, ¿por qué yo te diría otro número que no soy y sé mi talla? Además, si te dije siete y me equivoqué porque tuve un lapsus brutus, ¿a ti qué, güey? Ve y trae los malditos nueve, ¿no? Entonces, ¿qué es más sí. importante? ¿Tener la razón o tener la orden? Y esto, Ajá. Yami, me, me viene a la pregunta de mi amigo. Déjame ver si tengo anotado aquí. Iván, Iván Pérez, nos pregunta. ¿El cliente siempre tiene la razón?
1: No, el cliente no siempre tiene la razón eh, Si me preguntas explícitamente, no El cliente no siempre tiene la razón
0: Ok, ¿y, y cuál sería tu? Te, te, hay, hay gente que le volaste la cabeza con esa respuesta Entonces, eh, ¿cuál sería como que tu justificación a decir No, no siempre tiene la razón?
1: Sí, o sea, no, no siempre tiene la razón Se puede estar equivocando A lo mejor, como tú dices y, y, y Tuvo un lapsus y, y ordenó mal y, y te está diciendo que no Pero a lo mejor sí pero lo, a, lo que hay que entender es que si el cliente viene a reclamar algo o está enojado por algo, no no precisamente tiene la razón, pero sí debemos de, de aceptar y tener la empatía de que está pasando un mal rato eh, con nuestra empresa. Eso sí tiene la razón. Está pasando un mal rato con, con la empresa y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo.
0: Me encanta. Tenga la
1: razón o no la tenga.
0: Me encanta, me encanta. O sea, racionalmente pudiera estar equivocado Muchas veces lo están, eh, pero eso no nos da el derecho de no entender cómo se pueden estar ah, sintiendo, ¿no?
1: Totalmente. sí no le voy a decir, no, tú te equivocaste, cliente, y ahora tú, no, no. A lo mejor Pídeme perdón,
0: tú. idiota, ya te cambio los zapatos.
1: <ríe> sí, sí, sí. sí, sí, no, lo vamos a, es, está bien, se equivocó. Este, A ver, ¿qué hacemos? A, ahora sí que, así como ahorita dijiste lo, de, lo del zapato, a ver, no discutamos, está bien, alguien se equivocó. Pero traelo, Así es. trae el
0: nueve. Buenísimo. Oye, bueno, antes de hacer un ejercicio, eh, Yami, quiero, quiero darte el spotlight a que nos compartas eh, desde tu e experiencia como experta en este tema. ¿Qué es lo que hace que, eh, que Ayami se lleve así como el Facebook? ¿no? La, 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 la mano hacia la cara de no, ¿por qué está haciendo eso en términos de, de servicio a clientes y en términos de, eh, de, de experiencia del cliente? Cuando cuando vas a un restaurante o con alguno de tus clientes, si quieres, llevémoslo a ese caso eh, en, en tu experiencia que hayas visto eh, que te lleve así, no, ¿por qué está haciendo eso? Como que eso es contra el librito, de, 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 de va contra todo lo que... Tiene que hacer. ¿Qué, ¿Qué hace que tengas esa frustración con respecto a lo que eh, al, en lo que eres experta, Yami?
1: Yo creo que es muy parecido lo que, al ejemplo de la zapatería que, que el empleado me discuta. No, okay. no quiero que me, que me diga, ay, sí está bien, o que me dé el avión, pero hay momentos en que el empleado o el colaborador se lo toma muy personal y empieza a, ¿sabes cuándo no sucede muy seguido? A mí me ha tocado en los call centers. Este se lo toma muy personal y es no pues como que siguen mucho el protocolo, el guión y te lo repite y te lo repite cuando a ver, espérame, no, no, no estamos razonando, y ahí se queda estancado y repite lo mismo. Eso es de las que yo digo, no, por favor Estoy, estoy a punto de irles a dejar mi libro, los capacito que, 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 ¿cómo les ayudo?
0: Oye, para ti debe ser más frustrante todavía, ¿no? Hablar a un a un, a un eh, departamento de servicio a clientes, este, no sé, tengo una bronca con, no sé, compraste una tele y, y, y tuvo un problema y marcas y te dejan esperando o algo así. ¿Qué es lo que revisas tú? O sea, ya lo haces no. hasta inconsciente, pero ¿qué, ¿qué es lo que más te llama la atención? Por ejemplo, si tú fueras a hacer una auditoría ahorita de, de Customer Experience, ¿va? Eh, si tú fueras a hacer una auditoría ahorita, ¿qué sería el como el top 3 de cosas en lo que te fijas.
1: Accesibilidad y tiempos de respuesta. Okay. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto batalla en contactarte, en que me contestes el teléfono? Mm. Tengo que llamar muchas veces, la, la línea anda para arriba y para abajo, nadie okay. contesta. Si ves cómo me exaspera que no contesten, eso o horrible. sea, o que mandes una pregunta y no te contesten, eso yo creo que el número uno es accesibilidad. Y el tiempo de solución. Creo que para mí es muy importante el solucionarme. Una La segunda cosa que yo te podría decir que me que yo me llevo la mano a la cabeza, es este cuando te dicen, no, no hay ella ahí se quedó ahí se, este o, oye sabes este tienes alguna atracción? no dónde lo puedo, sabes en dónde lo puedo encontrar no no sé no, no sé cuándo va a llegar eh, eh, esa, esa apatía de la persona que está ahí apatía me me, me, me oh, haz de cuenta o sea me, me, sabes qué quiero ayúdame tantito Andale. o sea al mínimo a mínimo dime Híjole, señorita, sabe qué? no, no lo tenemos. Mínimo, lo mismo, Ajá. pero mínimo algo. Siéntelo, te siéntelo
0: un poco. O sea, siente mi dolor, sí, ¿no? Me encanta. Sí. Y, Yo
1: siempre propongo es dar una alternativa de solución. Mira, no tenemos este. Claro. Pero tenemos este otro. ¿Te sirve este otro? Capaz y sí. Uh -huh. Pero ya mínimo está la persona tratando de ayudarte un poquito.
0: Sí, aunque sea, sientes, ¿no? Que, que, que le importa. Ahora, con eso. Pues yo estoy pensando que realmente la culpa nunca es del colaborador, sino del dueño, ¿no? Regresando un poquito a la pregunta de Joaquín.
1: Ah, Entonces, sí, regresando, sí, es cierto. Regresando a la pregunta de Joaquín, este definitivamente todo recae en el líder, en el uh -huh. líder de, del equipo el dueño de la empresa, el tomador de decisiones, porque de ahí se permea todo. Eh, cuando es una empresa pequeña, muchas veces, pues, que todavía está al alcance el dueño, según cómo sea la forma del dueño, se va a permear en toda la organización. Ya cuando estamos hablando de una empresa grande, pues, directivos, y luego también cae mucho uh, en el gerente de, de, del área. Eh, ahí es donde cuando trabajo con empresas grandes y me dicen todo lo que está sucediendo y que el colaborador apático y que esto y que el otro, me habla el director. Y, le, y mi primera pregunta con el director es, le digo, ¿quién es tu gerente? Ah, sí. Y, y le, yo creo que el 98% de las veces, y por no decirte el 100, voy a darte el 2% de la duda, eh, el beneficio de la duda, recae en el gerente, o sea, en el líder del, del, del equipo. Ahí está. Y cuando conozco al líder del equipo, digo, no, me equivoqué. Eso. Es. Este, sí, ahí recaí todo. Entonces, este... Eh con ellos hay que trabajar muchísimo. Por eso mi libro se llama La guía del CEO. Yo le pongo la guía del CEO para dirigirme al tomador de decisiones. Llámese director, gerente o líder del equipo. No quiere decir que no le ayude a un colaborador porque sí también trae ideas para ellos, pero cuando realmente me dirijo a los líderes de equipo, les doy unas regañadas. Por eso me encanta dar capacitaciones a los líderes de
0: equipo. <risa> pues o los dueños. Entonces los <ríe> colab a los, los colaboradores somos como el reflejo de sus líderes. ¿Es, ¿Es justo decir eso?
1: Sí, sí, totalmente. Fíjate que, el, que los colaboradores es la extensión del líder, es el reflejo. Y las regañadas que le doy a los, a los líderes de equipo cuando me siento con ellos, con los directores. Me he encontrado que arrogantemente, y, y esto me sucedió no hace mucho tiempo, en donde estaba yo sentada como con cinco o seis directores de, de una empresa grandecita, en donde todos decían, porque estábamos viendo cómo los iba a ser yo su consultoría y la capacitación, y todos se quejaban de su equipo, diciendo, pero es que es que no tienen sentido común, es que ¿por qué no lo hacen? Es que ¿por qué no se levantan? Es que ¿por qué no esto? porque no? Todo, todo, yo nada más los dejé que terminar. Ya que terminaron, les dije, cada vez que te estás quejando de un colaborador tuyo, te estás quejando de ti. Porque oh. tú como líder de equipo, ¿por qué no tienes un equipo que sea un, una extensión tuya, por no decir un copy-paste? Si tú eres con tanto sentido de, de, de urgencia, tanto sentido común, transmítelo al equipo. No esperes que ellos lo tengan por sí solo, porque te voy a decir una cosa. Si tu equipo tuviera esas habilidades naturalmente, no serían tu equipo, serían tu jefe. <risa> yeah. Si ellos realmente lo hicieran, no trabajarían para ti, tendrían su propia empresa. El equipo necesita un, un, un líder inspirador y tienes que trabajar con ellos y no esperes que ellos lo hagan de manera natural. Porque si no ellos serían tu jefe, así de fácil.
0: Aquí ah, interesante. ¿eh? Eh, bueno, yo le agregaría que a mí me incomoda mucho trabajar con, con directores, con empresarios que se quejan de su de su, de su su equipo de trabajo, y ¿no? Mucho. Eh, y sucede mucho, particularmente en México. Ahora, hay una pregunta que te quiero hacer eh, que es tendenciosa, Yami, que en tu libro hablas de colaborador y no de empleado. Aquí hablamos de lo mismo. Acá, también utilizo la palabra colaborador, de, de verdad me molesta mucho la palabra empleado, pero te quiero preguntar ¿por qué tú no la usas? ¿Por qué para ti es importante eh, que los directores, eh, que los empresarios y empresarias dejen de utilizar el término empleado para utilizar el término colaborador?
1: Creo que, como tú dices, eso es un sinónimo, sin embargo la misma palabra por sí misma te está diciendo que está colaborando contigo, uh -huh. está colaborando con la empresa, para llegar a un objetivo. Entonces, más que el empleado, eh, tal vez podrá significar lo mismo, pero la palabra colaborador por sí misma habla de que estamos colaborando, son, estamos colaborando juntos para un fin. Simplemente no es, soy, no soy, no, no sé ni siquiera, fíjate, no me he dado la tarea de, de buscar realmente qué significa la palabra empleado, pero colaborador, a mí me, me gusta usarla porque es colaborar.
0: Sí, te hace sentir como parte de un equipo, ¿no? Que, que creo que va inmiscuida un poquitín la filosofía de, de team building, ¿no?
1: Sí, que hago mi parte, colaboro con mi parte y mi trabajo es una colaboración para ti. Claro que me pagas por ello, pero mi trabajo es colaborar para para llegar a un fin.
0: Siento que hay muchas preguntas y creo que he estado interrumpiendo demasiado, así que voy a tratar de hablar menos, eh, Yami, porque siento que hay tanto, tanto, tanta información que, que nos pudieras ayudar. Así que te voy a hacer un reto que nunca he hecho en toda mi vida. ¿okay? Antes de hacer la dinámica que te había comentado del Top 3, eh, que vamos ¿Sí? a tener que hacerla rápida por cuestiones de tiempo, te quiero hacer una pregunta. Y ahí te va el reto. ¿Estás lista? Eh, no, pero tú dale. Ah, muy bien. Excel Excel honestidad brutal, damas y caballeros. Ahí te va, Yami. Danos un consejo de experiencia cliente por el cual cobras. El mejor consejo que le das a tu mejor cliente, que es un super ticket, una, que te paga una la nota y que dices, lo que es más, Yami, que te sientas hasta como tipo culpable de, ching ¿por qué les estoy diciendo esto al aire en un podcast que ni siquiera voy a cobrar? Ese consejo, te reto que nos des.
1: Ah, bueno, pero tú dices por ejemplo un consejo como en una plática así, o mi mejor consejo que le doy a alguien que me está pagando.
0: Tu mejor consejo que le das a alguien que te está pagando.
1: Ah, porque me salen debiendo. O sea, siempre que les digo, me salen debiendo. Entonces, cuan, es más, cuando mando la cotización y alguien se atreve a querer regatearme, le digo, no hombre, espérame, terminando me vas, me debes dinero. Órale, me encanta,
0: <risa> me encanta. Entonces, entonces, supongamos que te pagamos todavía el 40% más de lo que pedías. ¿Cuál sería el consejo?
1: Ok. Yo, normalmente, cuando doy los cursos de capacitación, eh, mi mejor consejo es el entregable que les doy. Okay. Y el entregable es, um, a ver, déjame ver si te lo, lo puedo parafrasear así. Eh, yo le pido a los mismos colaboradores que estuvieron yendo al programa de capacitación, al terminar el programa de capacitación... Ellos me exponen a mí los proyectos de mejora internos que ellos proponen, los mismos colaboradores proponen para que se puedan cumplir las herramientas de servicio a cliente. ¿Qué voy? Si yo les digo a los colaboradores, hay tres pilares, el de accesibilidad, el de tiempos de respuesta y el de seguimiento. Punto. tú. Entonces ellos dicen, ok, Yami, sí, tengo que contestar en una hora, en na. na, 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 na. Pero entonces ellos dicen, pero, pues, ¿cómo le hago? Sí, y entonces empiezan a sacar todos los obstáculos internos que suceden en la empresa por los cuales no pueden cumplir esos tiempos de respuesta. Entonces, al último de, de que termine el programa, ellos hacen en equipo, y el equipo es eh, combinado cliente-proveedor interno, porque ellos mismos tienen el, 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 el pique, uh -huh. en donde ellos mismos proponen, ok, si queremos contestar en una hora, ese es un ejemplo porque es de todo el programa, tendríamos que en la empresa hacer esto y esto y esto y esto. Y van proyectos desde una práctica común hasta proyectos en donde tendríamos que ponerle estas alertas al sistema o tendríamos okay. que hacer esto y esto y esto. Todo eso, eso, esas propuestas, ellos mismos las dan, yo las grabo, y al, fi al final de, de, de la capacitación mi entregable hacia el director o el dueño de la empresa es esto es lo que están padeciendo tus colaboradores y no se están quejando te están diciendo qué hacer te están dando un regalo
0: estoy estoy interpretando con, con esta metodología que, que, que nos compartes Yami eh, estoy identificando que el consejo pudiera ser corrígeme si estoy equivocado que el tema de Customer Experience involucra a todos los departamentos de una compañía. Entonces el consejo es involucra a todos, güey. No nada, más te, no, no nada más te enfoques en servicio a clientes.
1: Sí, totalmente. De hecho, cuando voy a dar una capacitación, yo le digo, ¿quién es el proveedor de tu servicio a clientes? Ah, es compras. Ah, es almacén. Ah, es... Yo le digo, no, tráemelos a los dos. Claro. ¿De qué sirve que yo...? Mira, es como si tú en una pareja va, tienen conflictos y van al psicólogo y nada más va uno al psicólogo y el otro no. Entonces uno empieza a mejorar, empieza a ah, sí, adquirir mejores prácticas. El otro no. Uh -huh. Entonces llega el otro del psicólogo con las nuevas y mejores prácticas y la, y el, y la parte de la pareja que no fue, pues siguen lo mismo sí. y no va a responder. A mí me los mandan los dos al psicólogo y entonces juntos eh, progresamos.
0: Me encanta. Qué buena, qué buena analogía. Y hablando de psicología, eh, tengo que confesar que doblé tres páginas de tu libro, lo, 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 tengo ahorita en mis manos. Y hay un, hay un capítulo que me llamó muchísimo la atención, quiero, quiero discutirlo muy, muy brevemente por respeto a tu tiempo, Yami, eh, es la experiencia número 10 que eh, habla de los diálogos. Estamos eh, viendo el libro Customer Service versus Customer Experience, la guía del CEO. Es un libro en español, ¿ok? Está disponible en Amazon, ¿verdad, Yami? Les vamos a dejar el link en el, en el episodio, en la descripción del episodio, por si quieren adquirirlo. Eh, eh, tiene el, si te sirve de algo, tiene el estampado de Gerardo Rodríguez. Va, o sea, tiene el, 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 el sello de aprobación. Ah. Eh, en la página 145, Yami, tú sí. eh, des, desglosas eh, hablas de la motivación ¿no? Eh, para un equipo en particular y desglosas en tres pilares el tema de cómo motivar a las personas y esto particularmente me gustó, no necesariamente es una filosofía que, que yo practico ni enseño en, en mis capacitaciones, pero esto no quiere decir que no sea demasiado buena, Yami lo se simplifica en tres pilares para motivar a las personas ¿Quieren anotar esto? Permíteme un segundito Yami, hey Ya sé que te fuiste, ya sé que te fuiste, ya sé que estás trapeando, sé que estás barriendo o estás en el gimnasio. Regresa y escucha y anota esto. No, es que conozco a mi gente, conozco a mi gente. Entonces a veces le estoy como un ruido de que hey, 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 ya, ya sé que. Sabes que hay gente que que, que se queda dormida escuchando el programa y se imagina que estoy la voz de la conciencia que es como que come más verduras. Bueno, este, ahí les van los tres pilares. Dinero para motivar a las personas. Dinero que sería bonos, comisiones, no, fácil de entender. Dos. Tiempo. Habla del tiempo de cómo ya me dice tiempo, tal vez algún día de descanso, alguna hora que se vaya antes, o tiempo eh, en una experiencia, ¿no? Vámonos todos de camping o qué sé yo. Y por último, reconocimiento y a su vez lo subdivides en dos que es reconocimiento a los logros, reconocimiento al esfuerzo. Me encanta cómo, en muy pocas palabras, logras ayudarnos a los líderes a poder decir hey, Identifica cuál de estos factores, porque no a todos les motiva el dinero, ¿eh? Incluso vendedores, cabrones y cabronas de las ventas, no a todos. Dentro de un equipo de vendedores, no a todos lo único que les motiva es el dinero. Dinero, tiempo, reconocimiento y reconocimiento a sus logros o reconocimiento al esfuerzo. Me encantó. ¿Hay algo que quieras profundizar de eso, Yami?
1: Sí, lo que pasa es que por eso a veces no nos funcionan los incentivos, porque los incentivos los tenemos que aplicar según la jerarquía de valores de las personas. Y como tú dices, a algunos es la jerarquía arriba es el dinero y a otros la jerarquía del, del reconocimiento está arriba de la pirámide. Entonces, lo ideal es conocer qué es lo que motiva a nuestros eh, colaboradores y, di y lo que más les motive es incentivarlos por ahí. Eh, ahí en el libro menciono varios ejemplos en donde así me, me, me ha tocado con los colaboradores en donde una colaboradora dijo y a mí, me ofende que me den un bono, yo con uh -huh. o sin bono llego a las metas, pero tenía otro colaborador que me dijo, ya mí, yo sin bono no funciono, yo voy tras la lana, así me dijo. Entonces, este tipo de cosas me hace eh, profundizar o dar doble clic en esto y encuentro, este cuando me pongo ya a, a hacer mis eh, pruebas y errores, encuentro un resultados eh, increíbles, entonces es mi recomendación y viene tras el conocimiento de tu equipo.
0: Me encanta, me encanta. Es un es un consejazo eh, que pueden leer de esto y más en el, en el libro de Yami. Eh, Yami, vámonos al, al ejercicio. Tenemos que hacerlo súper breve. ¿Estás lista para el ejercicio? No. Top 3. <risa> <risa> Top tus tres mejores consejos versus mis tres mejores consejos. ¿Ok? Oh, Experta sí. contra contra Pelafustán Podcaster. Bah. Este, Vámonos tus, tus tres si quieres. Eh, tú das uno... Y como ah. que lo platicamos brevemente por, por cuestiones de tiempo, después yo doy uno y así sucesivamente, como que feedback sí. mutuamente. ¿Te parece?
1: Va, me encanta. Va,
0: abre tú. Number one.
1: Pero mi, a mis tres consejos de servicio a clientes. Sí,
0: y vamos uno y uno. Mi
1: primero. ajá Ok, híjole, me agarraste desprevenida. Número uno, eh, capacitación a tus colaboradores, sí o sí. De aquí para mí viene el éxito también de... de de las ventas y del servicio y experiencia al cliente de tu empresa.
0: Totalmente de acuerdo, Pero, ¿no? Y, y tiene que ser algo como consistente, no es un tema de que los primeros tres meses de que en lo que llegas y conoces la empresa, no ni madre, o sea, es, es a lo que la gente se dedica, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo ya a mí de, de Michael Jordan o Mike Tyson o Julio César Chávez, pues no es como que, ah, ya soy campeón, yo soy muy bueno, entonces ya no voy a entrenar, nos vemos en la siguiente pelea, ¿no? ¿Por qué si eso es a lo que nos dedicamos y si es lo que nos da dinero a todos, por qué no nos vamos a entrenar, no?
1: Sí, totalmente. La capacitación es, es, la, es una de las, pues yo creo que de mis mayores consejos y las divido en inducción, producto, servicio y desarrollo personal. Constante capacitación en los tres.
0: Me encanta, me encanta. Buenísimo. Ok, ahí te va mi number one. Eh, Empoderamiento. Y no me refiero a que los pongas a rugir como tigres y, ah, no, ustedes... son, No, ni madre. Eh, me refiero a que les des el poder de tomar ciertas decisiones. Este consejo, además de, de tomarlo de tu libro, también lo estoy tomando un librito que tengo aquí atrás para los que están viendo el video, que es The four hour Work Week de Tim ferris la semana laboral de cuatro horas. Okay. Y es también el hecho de darle ese poder a tu colaborador de decir, mira... Tú puedes tomar una decisión que le cueste a la compañía hasta 50 dólares, por poner un ejemplo, Exacto. ¿no? Es decir, si tú necesitas eh, satisfacer a un cliente o que la experiencia del cliente sea muy positiva y necesitas mandarle el overnight, es decir, este mandárselo, ¿cómo se dice? De urgencia, el, a, aéreo. De
1: urgencia.
0: Págalo, güey. O sea, ya, no me necesitas hablar, no necesitas perder tiempo, tú toma la decisión. Tú tienes el empowerment, tú tienes eh, ese, esa, ese poder de, de decisión y Úsalo a criterio, ¿no?
1: Totalmente. Me encanta porque ese es, es como tú dices, poder o autonomía, también les diría Autonomía, Esa es la esa palabra. autonomía de, de la persona para que no tenga que ir a verificar con su, su supervisor a ver si puede decirte que sí. Y esa parte que dijiste, con un límite de tanto, es súper bueno porque ya está dentro nuevamente de tu presupuesto. Tienes que hacer presupuestos y decir cuánto tiene cada quien. Bien rápido, no sé si sabías que, por ejemplo, los baristas de Starbucks tienen eh, derecho a cinco cafés regalados por día. Entonces, por eso te lo cambian si se te cayó, si te no sé qué. Entonces, ellos ya saben que tienen cinco cafés diarios para regalar. Entonces, Órale. esa es la parte de su autonomía.
0: La próxima vez que vayan a Starbucks voy a decir, te, te queda uno de échame. Eh, uno, no, no, no seas gacho. Este, buenísimo, gracias por el consejo. Eh. Tienen un, un, un hacks de vida por Yami, ahí les va. Este, tu número dos.
1: Número dos, la clave del éxito, administración del tiempo. Mm. Si yo quiero que me alcance el tiempo para poder contestar a mis clientes eh, y, y, y a darle seguimiento, etcétera, tengo que administrar mi tiempo. Si no administro mi tiempo, se me va a acabar el día, y no le, voy a, no le alcancé a llamar al cliente, no, me, no alcancé a, a, a darle seguimiento y si ya se me fue toda mi jornada laboral, lo dejo al siguiente día y ya se perdió el servicio a clientes. Entonces, mi mayor consejo de clave, de, de incluso de éxito, es la administración del tiempo.
0: Me encanta. Eh, y bueno, clave para mí, para una correcta administración del tiempo, es conoce tus prioridades o establece <risas> sí. claridad, es el 99% desde mi punto de vista para poder cumplir. O sea, ¿a qué? De las 150 mil cosas que tengo que hacer, si solo hiciera tres, ¿cuáles serían? O sí. sea, el tener esa claridad, pff, te va a ahorrar tiempo, estrés, frustración, dolor, etcétera. Eh, entonces, ahí te va mi número dos. que es? es estoy como haciendo como... Eh, estoy pirateándote tu número uno, que era el de la capacitación, eh, pero tiene que ver con diagramas, diagramas de flujo. Eh, y este es algo que me gusta mucho porque es como lo he notado en sucursales o franquicias, debería decir, modelos de franquicia, como pizzerías muy famosas, eh, guiño, guiño, eh, o, o compañías de hamburguesas, guiño, guiño, eh, que tienen sus diagramas de flujo desde cómo hacer la pizza, que es la flechita, ¿no? O sea, eh, pan, pones la masa, etcétera, etcétera. Flechita hacia abajo, pone el queso, flechita hacia abajo, pone el peperoni, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo tienen para servicio a clientes, pero los diagramas sí. de flujo pueden ser un poco más complejos, ¿no? Que es, si el cliente dice esto flechita a la derecha. Si el cliente dice sí. esto, otro flechita a la izquierda y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que esos pueden ser como el tumba burros, más que sonar robótico que tenga seguridad, sobre todo aquellos agentes de primeros, de, de que tienen poca experiencia, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo mencionas porque sabes que yo noto resistencia en las empresas en cuanto a esto, porque tienen miedo a robotizar a los empleados. Mm -hmm. Sin embargo, los mismos empleados o colaboradores me ha tocado que me han agradecido ya mi, gracias, yo le llamo protocolos gracias ah, por el me protocolo que, me, que, nos, que nos mandaste porque andaba perdido entonces eh, yo trabajo muchos con protocolos y cuando doy mentorías siempre orillo a las a empresas a que hagan protocolos, yo no sé si les da flojera no creen en ellos o okay, qué pero si noto resistencia por parte de la empresa, pero si tú te vas a nivel de cancha, el colaborador te lo agradece así que me encanta ese, ese.
0: Protocolos. Me, me gustó más tu este término que el mío. Diagramas de flujo está como muy acá matemático. Protocolos, Se sí. escucha más acá. Más, más chilo. Eh, vámonos con el. ¿Qué, qué, qué, qué va el, el, mi, el Mi número 3. 3. Sigue mi número tú, 3. Tú eres, tú, tú eres la invitada, así que si me permites, yo doy el 3 porque yo quiero que cierres el ejercicio. ¿Te parece? Ok, va. Okay, me, voy a adelantar mi número 3. Esto lo aprendí de, de Chris Croft, donde me certifiqué con respecto a servicio a clientes. Y este consejo, Yami, creo que te va a gustar mucho. A ver. Chris es inglés. Entonces, okay. eh, tiene el ejercicio de la reina de Inglaterra. Y él dice, si sí, eh, tú, uh, si el día de mañana fuera ir la reina de Inglaterra a tu tienda, a tu oficina, a tu empresa, ¿qué harías distinto? Y de la nada, tenemos un millón y medio de ideas, ¿no? De que, ay, sí. no, pues, limpio, pero súper limpio. Es lo primero que nos viene a la mente. O sea, la mayoría trabaja en un cochinero, ¿no? Es súper limpio. Pongo un letrero. Yo voy y abro. La recibo en el estacionamiento. Pongo unos dulcecitos. Le pregunto. Eh, eh, sé con anticipación qué es lo que quiere. Y se queda Chris en este ejemplo. ¿A poco son cosas que no pudieras aplicar ahorita y te quedas ¡wow! O sea, ¡sí es cierto! Entonces, actuar como si viera la reina de Inglaterra.
1: Totalmente, me encanta. Me encanta esa parte porque es eh, como si fueras a, sí, a recibir al invitado especial uh -huh. cuando todos los días debería de ser con los clientes.
0: Así es. Así es. Y creo que eso es algo que Disney hace muy bien, ¿no? Tú lo sabes por experiencia. Propia.
1: Totalmente. Y es parte, de, es parte de la metodología. O sea, tiene que estar sistematizado. Porque si nada más te emocionas y lo haces porque va a venir la reina de Inglaterra una vez, mañana volvemos a hacer los mismos, pues uh -huh. ya, ¿no? Entonces, eso esas ideas que te salieron, implementarlas dentro de la metodología para que se haga un hábito y una, un estilo de vida, ¿no? Así debería debería ser.
0: Buenísimo. Entonces, cerramos con broche de oro. Con okay. broche de oro.
1: Oro. Número tres. Eh... Um, Adelanta las malas noticias. Mm. De, ya te enteraste que no le vas a cumplir al cliente, llámale tú primero antes de que él te llame a ti. El que llama tiene el poder por varias razones. Cuando tú le llamas a alguien, tú ya tienes aquí puesto qué le vas a decir, qué alternativas hay, etcétera. Y eso te da el poder a ti. Pero si el cliente primero te llama para decirte, oye, no me llegó, a ti te puede estar encontrando en que, que estabas en otra cosa y tenías abierto otra ventana de la computadora, a ver, espérame dónde lo dejé. Y eso muestra un descontrol. Entonces, el cliente siempre va a notar poder al que llama primero, el que llama primero es el que tiene el poder y número dos, el cliente siempre su reacción va a ser muy distinta si él se entera primero que tú de servicio a clientes que el producto no va a llegar. Si tú te enteras primero y le avisas, no quiere decir que no se enoje, pero lo va a tomar muy diferente a que si él se entera primero que tú.
0: Esto que acabas de decir es clave, qué bueno que cerramos con ese eh, y lo estoy nuevamente Tomando de tu libro, pones un ejercicio, pones una tabla muy interesante con fecha. Se me hace curadísima ah, sí. el ejemplo que pones, ¿no? Pones escenario A y escenario B. En el escenario A, digamos que el lead time, es decir, el cliente esperaba, por decirlo al... No sé, estamos ahorita grabando al 14, creo, de noviembre. ¿El eh, lo espera para el 20, ¿no? Entonces, en el escenario A, eh, el cliente es contactado hasta el 20... No, el cliente marca el 20 de noviembre preguntando el estatus de su orden. Y en el escenario B es... El agente ya sabe que no le va a llegar a tiempo porque pasó algo con el camión o lo que sea, ¿no? Entonces le marca desde ahora 14. Oye, fíjate qué tal. Eh, le marco el 15, eh, todavía no sale, pero estamos revisando opciones. Le marco el 16, ya, ya va a salir. Le marco el 17, oye, ¿sabes qué estamos considerando? Como no ha llegado todavía, mejor lo vamos a mandar a aéreo y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llega el 20 y en el, escena en el escenario A, súper distinto, el cliente preguntando estatus y hasta ahí dices, no, pues no estuvo en mis manos, fíjate que el camión y no sé qué, ¿no? Entonces, este esta tabla a mí me hizo como como imaginar cómo, todo esta, eh, cómo toda esta metodología, se lleva la acción, ¿no? Que es como eh, ser proactivo, ¿no? Proactivo. Yami.
1: Claro, claro, totalmente. De hecho, alguna vez vi este o lo leí también que el servicio al cliente es reactivo y la experiencia del cliente es proactivo.
0: Uh, interesante. Entonces,
1: tal como lo estás diciendo, sí, totalmente.
0: Buenísimo. Yami, pues muchísimas gracias por esta conversación. No te podemos dejar ir sin hacerte la pregunta obligada para todos los invitados e invitadas aquí de Calle Ti Vende. Ahí te va. Yami, estás frente a los cabrones de las ventas. Aquí en Calle Ti Vende lo que, nos lo que nos late es y lo que buscamos es desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para ti, Yami Almaguer, experta en temas de servicio a clientes y experiencia al cliente, ¿cuál sería una característica esencial para ser un cabrón de las ventas?
1: Puedes repetir, yo voy a empezar. Si ese con... es el top
0: punto, es tu respuesta.
1: Yo, yo voy a insistir, con, bueno, híjole, te voy a decir dos. Venga. Una es la honestidad. Ok. Yo creo que eso sigue siendo para mí algo muy importante. Y la otra, creo que, y, y, y me voy a dar el crédito antes de que tu libro se llame así, creo que callarse cuando estás vendiendo, válgame Dios. O sea, tenemos que escuchar al cliente antes de meter toda la información entonces, como cliente, creo que un valor del vendedor es callarse para vender.
0: Buenísimo. Pues ahí lo tienen, Yami. Muchísimas gracias. Redes sociales. Y si me faltó hacerte alguna pregunta o algún, algún mensaje final, adelante. y Redes sociales para seguirte, seguir aprendiendo de ti.
1: Gracias. Mis redes sociales de libros son cx.customerexperience en Facebook e Instagram. Eh, eh, me encuentran varios webinars eh, gratuitos en YouTube como Yami Almaguer Gil. Y también en LinkedIn como Yami Almaguer Gil, con Y se escribe.
0: Yami, muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias. Es un placer estar aquí.
0: Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Yami Almaguer, te dejé el link en la descripción de este episodio por si gustas eh, adquirir tu copia de este libro. Seguramente puedes encontrar muchísimo, muchísimo muchísimo valor. Pues hasta aquí lo vamos a dejar con este episodio. No olvides dejar tus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok como cabrón de las ventas. Me encuentras en Twitter y Facebook como callati y vende. Y antes de despedir el programa, tengo que decir que estamos todavía en el Buen Fin 2020, del 9 al 20 de noviembre. Tenemos una promoción del Buen Fin. Si tú quieres lanzar tu podcast con éxito y monetizar lo que te lleve de la manita... Hasta que puedas monetizar Tu programa El link también está en la descripción Entra a mi curso Que está a un 75% De descuentos es brutales onda. Nunca lo vas a ver más ¿okay? Del 9 al 20 de noviembre por motivos del buen fin 2020 Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romperla carajo